0: que on commence une nouvelle année 2019. Et même si parfois on a du mal à écrire 2019, j'ai dû rectifier plein d'erreurs parce que j'écrivais 2018 encore et j'ai même si j'ai c'était la bonne année, que je suis passé l'autre année, mais parfois on reste sur 2018 et on a du mal à rentrer dans 2019. Mais pourtant Dieu veut que 2019 soit une année qui nous amène encore plus loin avec lui. Je sais pas comment. Vous commencez votre nouvelle année, je ne sais pas si vous êtes dans des résolutions, je ne sais pas si vous êtes dans des objectifs, je ne sais pas si vous, 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 êtes, vous fixez des, des, des défis, si vous dites moi bon, je travaille sur tel aspect de ma vie, tel trait de caractère, euh, mais la Bible nous encourage à, à en fait avancer à marcher avec Dieu et à avancer de progrès en progrès. c'est à dire que c'est bon de se fixer des objectifs des objectifs qui sont atteignables, des objectifs qui sont à notre portée, des objectifs que nous voulons placer aussi devant Dieu. Et j'aimerais, en cette nouvelle année, euh, vous inviter, nous inviter à mettre la parole de Dieu au centre de notre vie, à mettre la parole de Dieu et la Bible au centre de notre vie et à commencer avec la parole. Et j'aimerais, ce matin, hein, en ouvrant ce, 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 ce cul de première année, euh, de l'année, euh, ce premier culte de l'année, j'aimerais vous défier et vous défiez à ce que cette année, on puisse être des hommes et des femmes de la parole en commençant en venant avec une Bible. Je l'ai partagé jeudi et une sœur est venue me voir et me fait « Mais est-ce qu'on va être puni si on n'emmène pas notre Bible ?» J'ai dit « Ma sœur, tu me connais non ou pas Est-ce que tu crois que je vais... Euh, » Oui, j'ai prévu, le service d'accueil a prévu des, des outils exprès pour que... Non Mais... J'aimerais vraiment nous défier à ce qu'on puisse, vous puissiez venir avec une Bible papier, avec le, le votre Bible, la Bible dans laquelle vous avez l'habitude de lire. Alors c'est vrai, on a les portables, on a plein de de, de, de technologies et je suis pas contre, c'est bon. Mais vous comprenez que retrouver un texte dans dans ce qu'on on a lu avec euh, avec, euh, que ce soit la tablette, que ce soit le, le téléphone, c'est parfois compliqué. Et puis on a une lecture qui est trop horizontal. Alors qu'on a besoin d'une lecture verticale. Alors qu'on a besoin d'une lecture horizontale avec le papier. On tourne, on cherche. Il y a plusieurs raisons pour laquelle c'est bon de venir avec une une Bible papier. Pourquoi Première, c'est que plus vous allez mémoriser plus facilement. Quand on prend un texte, vous ouvrez à la page, vous savez que c'est en haut à droite que vous avez lu ce texte. Donc quand vous avez plus souvenir de la référence. Vous dites, bon, ok, c'était peut-être dans les évangiles, je vais regarder les évangiles. Et puis, tac, vous, euh, vous pouvez retrouver plus facilement le texte qu'on a partagé ensemble. Ensuite, c'est bon aussi de chercher la Bible. Moi, j'ai commencé euh, avec une, une Bible papier. Je ne sais je pas que, comment ça se passait, où était deux est-ce qu'il y avait un théronome, deux Comment ça se passait Je ne sais pas comment ça se passait. Donc, j'avais une Bible. Et quand le pasteur disait, ouvrez votre Bible là, eh ben je fais quoi J'étais le dernier à ouvrir ma Bible, mais c'est pas grave. Je cherchais, je regardais la table des matières, et puis j'ai appris dans dans les cultes à chercher dans la Bible. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, c'est bon aussi de prendre des notes, d'écrire, de noter, de surligner. Alors, je sais que certains, vous touchez pas à votre Bible. C est, c est, on ne touche pas à la Bible. On n'écrit pas, on ne surligne pas. Une... OK. Pas de souci. Moi, j'écris, je note, je, je je vais pas déchirer, mais j'écris, je note, je prends des... Pour que ce soit les mais parce que j'ai besoin d'avoir un, un visuel. Et lorsqu'on a un visuel, on mémorise plus facilement. Donc j'aimerais euh, vous inviter à, à venir à votre vie pour mémoriser, chercher, pour aussi vérifier que ce qui est écrit sur le PowerPoint, c'est vraiment ce qui est écrit. Pour vérifier. Lorsque Paul, l'apôtre Paul prêchait à l'église de Béret, l'église de Béret était là et regardait ce que disait l'apôtre Paul et puis je pense que, c'est moi qui le rajoute, je pense qu'il avait moins de dire euh, « Paul, doucement, tu vas trop vite, tu prêches trop vite, doucement, on vérifie. » Tu disais quelle référence ?« Ok, allons dans Lévitique. » Et puis regarde Lévitique. « Ok, tu peux continuer. » Il est important que vous puissiez, non pas soupçonner que ce que dit le pasteur, c'est pas ce qu'il faut, mais euh, de vérifier. Et puis, c'est un, un témoignage, vous savez il y a des, les voisins qui sont en face, il y a des nouveaux voisins qui sont en face, et puis ils sont venus un jour demander, je crois que c'était un, un, moniteur, c'est quoi, vous êtes quoi, vous? C'est quoi, c'est quoi, c'est, ce lieu où on voit du monde passer le dimanche matin? Et, euh, et, et vu qu'on est en plein travaux, il n'y a plus le panneau église, il n'y a plus de croix, il n'y a plus rien. Et, euh, ils savaient pas, et, euh, elle, elle a dit, mais on est une église évangélique, et puis elle a, a rendu témoignage. Mais remarquez que si les gens nous voient venir et tous un livre, il doit dire il y a quelque chose qui se passe là. Que soyons des hommes et des femmes du livre. C'est un témoignage. Alors je sais pas s'il y en a peut-être qui prennent le bus, mais je me souviens, quand j'étais à Limoges, je prenais le bus pour aller à l'église et euh, on reconnaissait les chrétiens à ceux qui avaient une... Et donc forcément, j'allais me rapprocher de ceux qui allaient à une ville et puis je partageais. C'était un moyen pour moi de, de, de connecter aussi avec les gens. Donc j'aimerais, cette année, c'est pas une loi que je vais imposer, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais nous encourager, comme ça s'est fait il y a des années en arrière, où euh, tout le monde venait avec sa, avec la bille papier, et puis, hein, maintenant on a un vidéoprojecteur, c'est bien, mais c'est pour toutes les personnes qui connaissent pas, en fait. Mais de venir avec votre bille papier, même si elle est déchirée, que ça fait des années, venez avec cette bille pour vous en nourrir. Et puis, cette année, j'aimerais qu'on puisse commencer cette année ensemble, en étant mari. On a le choix entre Marie et Marthe. Marie et Marthe, ce sont deux femmes dans les évangiles qui sont des disciples de Jésus. Et on a un moment, un passage, où Marie est là, au pied de Jésus, en train d'écouter Jésus. Pendant que Marthe était en plein dans l'activité parce qu'elle préparait le repas, elle devait s'affairer à toutes sortes de choses pour parce qu'elle avait des invités. Donc forcément, il fallait qu'ils mangent ces invités, il fallait préparer le repas, il fallait que ce soit propre, il fallait mettre la table, il fallait tout faire. Et à un moment, elle dit, mais hé hey, Jésus c'est pas normal que je sois le seul à faire ça. Appelle Marie, dis-lui de venir. Et Jésus lui dit, tu as raison Marthe, c'est vrai, c'est bien ce que tu fais. Et Jésus dit, non Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Et c'est vrai que parfois on est comme Marthe à s'agiter sur plein de choses et qui sont bonnes. Ce que faisait Marthe, c'était bien, c'était pas mauvais. C'était bien, c'était une belle œuvre. Mais ce n'était pas l'essentiel. Ce que Jésus veut, c'est que pour 2019, on ne soit pas dans plein d'activités, dans un activisme de, de folie, mais qu'on soit avant tout assis ass devant sa parole et qu'on puisse recevoir ce qu'il a à nous dire, qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous dire. Et puis, au commencement était la parole parce que je crois que c'est bon qu'on puisse revenir à l'essence de, de notre... De notre mouvement, en tout cas, de, notre, de ce qui prend place dans l'Église. Quand on se dit « Église évangélique », évangélique vient du mot « évangile » qui veut dire « bonne nouvelle ». Et nous devons être connus comme des hommes et des femmes de la parole. Pourquoi Parce que « sola scriptura » c'est seulement la parole. Tout ce qui doit se faire dans l'Église doit être en accord avec la parole notre foi est bâtie sur la parole, nos pratiques est bâtie sur la parole, il faut que, et moi je suis dans un, dans une réelle, vous le savez, dans une réelle réflexion de me dire, mais est-ce que ce qu'on fait, est-ce que moi ce que je fais, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que notre façon de faire de l'église, est-ce que notre façon de penser l'église, est-ce que c'est biblique? Donc, j'aime, Revenir à ce qui est écrit dans la parole et dire mais comment ça se passe comment comment est le plan de Dieu comment est a vraiment la direction de Dieu donc c'est c'est tellement important de revenir avec la parole de Dieu en tout cas que nos vies on commence une année 2019 où on remet la parole de Dieu plus au centre peut-être qu'elle est déjà au centre de votre vie mais plus au centre pour dire je vais plus m'imprégner de sa parole je vais plus me nourrir de sa parole et pour être christocentrique il est important d'avoir la parole au centre vous savez pour savoir ce que dit la parole, il faut la connaître. Parfois on dit, mais oui, nous, la parole, c'est notre autorité, c'est celle qui, qui dirige nos vies, mais parfois, on ne sait pas ce qu'elle dit vraiment. Et il est important, de pour savoir ce que dit la parole, de pouvoir la connaître et qu'on puisse commencer une année avec connaître la parole, la méditer et la vivre. Amen. La connaissance, la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple, Péri, on a besoin de la connaissance, on a besoin de la méditer, c'est-à-dire qu'elle puisse passer de la connaissance à notre cœur et qu'on puisse la pratiquer, la mettre en œuvre. Jésus va dire heureux si vous pratiquez ma parole si vous pratiquez la parole. Si vous mettez en œuvre, si vous mettez en action, si ça se traduit par des actes, si ça se traduit par des paroles, si ça se traduit par des œuvres, vous serez heureux parce que vous aurez mis la parole en pratique. Vous savez, on connaît tous, on a tous au moins une personne dans notre entourage qui a une connaissance de fou sur la parole de Dieu. Vraiment, c'est wow. « waouh ». Et puis des fois, on comprend pas ce qu'il dit, mais on dit « waouh ». Mais quand on voit la vie, on fait « ah, c'est pas « waouh », c'est mince alors ». Parce que la connaissance ne suffit pas, nous avons besoin de vivre ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, on est dans un monde où les hommes et les femmes sont en recherche de sensations fortes. Ils sont en recherche d'expériences surnaturelles. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'occultisme, vers des choses paranormales, parce qu'ils veulent goûter à des choses autres que l'ordinaire. Et on est dans un monde comme ça, les enfants... Vous êtes dans un monde où les super-héros, c'est super. Où on a fond sur les, les, les héros, les héroïnes, parce que elles sortent de l'ordinaire. Il sort de l'ordinaire, il a des pouvoirs, oui, il, il va sauver le monde. Euh, c'est fou, mais ils font des choses que nous, on aimerait tellement faire. On inspire, on, on, on vit là-dedans. Parce qu'il y a, au-dedans de nous, il y a dans l'homme une recherche d'expérience qui sort de l'ordinaire. Vous êtes d'accord avec ça Une recherche de l'extraordinaire, de vivre quelque chose qui, qui, qui sort de l'ordinaire, qui va nous, nous amener à, à, à vivre quelque chose de, de tellement fort. Parce que on est, on est fait comme ça. On est fait avec des émotions, avec des, 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 des principes, des choses qui sont dedans de nous, qui nous poussent, qui tentent vers quelque chose de plus, de dire... C'est bien, mais on voudrait plus. Et les hommes fonctionnent comme ça. Et j'aimerais vous dire que la plus grande expérience qu'on peut vivre, c'est d'expérimenter la parole de Dieu. Parce que Dieu se révèle à travers sa parole. Et le fait de lire la parole, la, la méditer et l'expérimenter, il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant lorsque Dieu se révèle à vous personnellement par la parole. Lorsque Dieu vous lisez la Bible et que tout d'un coup, boum, Dieu vous parle. Et là, vous sentez que où, là Dieu est en train de vous pointer quelque chose de précis et qui est pour vous, qui est millimétré, c'est pour vous. Pourtant, vous avez eu ce texte depuis des, des années, mais là, boum, ça tombe. D'expérimenter la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, nous devons revenir au commencement et revenir à la parole de Dieu pour l'expérimenter. Pas juste la lire parce qu'il faut que je lise ma Bible. Allez, il faut que je lise ma bible, il faut que non mais lire et puis l'expérimenter. Je savais que la, la bible est le, 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 le livre le plus controversé qui existe. C'est le best-seller, c'est mais il y a tellement de personnes qui depuis des siècles attaquent ce livre-là et encore aujourd'hui attaquent ce livre-là. Et en sort toutes sortes d'évangiles, l'évangile de Judas, l'évangile de Philippe et ainsi de suite pour en fait euh, détruire l'autorité de la bible, détruire sa véracité. On pourrait avoir toutes sortes d'arguments qui sont historiques, toutes sortes d'arguments qui pourraient être là. Mais la plus grande la plus grande des réponses qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de toutes ces attaques, c'est nos vies. Lorsque vous expérimentez ce livre-là, lorsque vous vivez une expérience de ce livre-là, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, avec ce texte-là, j'ai vu ça. Dieu m'a parlé à travers ce texte-là. Cette, cette promesse-là, elle s'est accomplie dans ma vie. Dieu m'a dit ça, cette parole-là, je la vis. Je la vis. Cette parole-là, elle n'est pas juste l'être morte, mais elle est esprit et vie en moi. La parole de Dieu, elle doit s'expérimenter. Et c'est là qu'on dira, mais elle est authentique. C'est là qu'on dira, elle est infaillible. C'est là qu'on dira qu'elle elle est, elle, elle est immuable. C'est là qu'on dira, la parole de Dieu est vivante. Parce qu'on peut avoir toutes sortes d'arguments qui pourraient être possibles. Mais argument contre argument, on arrive à des débats sans fin. Mais lorsqu'il y a une expérience de vie, les gens disent « ok, il y a une expérience, on peut rien dire. » On ne peut pas contrer une expérience de vie. Et lorsque vous vivez une expérience avec la parole de Dieu, il n'y a rien de plus puissant. Et j'aimerais vraiment cette année 2019 que nous puissions ensemble expérimenter comme tout à nouveau la parole de Dieu. Pour dire « Seigneur, tu m'as donné cette promesse, tu m'as donné cette parole. » Seigneur, je veux la vivre. Il écrit ça dans ta parole. Il écrit que toutes choses sont passées. Seigneur, que je suis une nouvelle créature, mais il y a tant de choses en moi qui sont encore d'actualité qui sont passées. Seigneur, je veux le vivre. Tu dis que tu es venu pour donner la vie, mais au-dedans de moi, c'est mort. Seigneur, je veux le vivre. C'est-à-dire arriver à un moment de, de conflit intérieur pour dire, Seigneur, entre ma, en tout cas, ma réalité et la réalité de ta parole, j'ai besoin que ta réalité de la parole prenne le dessus sur ma réalité. J'ai besoin que la vérité de la Bible puisse être véritable dans ma vie, qu'elle puisse se manifester. J'aimerais vous inviter ce matin dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. C'est là que, au commencement était la parole, en tout cas, l'apôtre euh, Jean commence avec ce, ce passage qui est, qui est tellement fort. Il nous dit, Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En la parole était la vie. La vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par la lumière, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point « Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et écoutez bien, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. C'est un très beau texte et il y a tellement de choses ici à, à décortiquer ce matin. J'aimerais voir plusieurs points avec vous. Le premier, c'est qu'au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire qu'ici, lorsque l'apôtre la, Jean écrit, il fait allusion à Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, il est dit que au verset 3, Dieu dit que la lumière, que la lumière est la lumière. Dieu dit la chose arrive. Il avait dit, au commencement, tout a pris forme par la parole de Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu a créé par sa parole. Et il est en train de nous dire que il faut que tout commencement doit être avec la parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, tous les projets, toutes les choses que nous voulons établir, mettre en place, il faut que ce soit, il faut que ça découle directement de la parole de Dieu. De dire est-ce que ce que je fais c'est vient de la parole de Dieu Est-ce que c'est c'est en adéquation avec la parole de Dieu Tout comme l'univers entier a pris place avec la parole de Dieu et tout est rentré dans l'ordre et toutes les choses ont eu sa place avec, euh, Dieu a, a créé le monde d'une manière tellement parfaite. Et Dieu veut que tout dans nos vies prenne forme avec sa parole. Il veut que tout prenne sens dans nos vies avec sa parole. Tout doit commencer avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter, nous inviter, à ce que 2019 soit une année où on puisse dire, Seigneur, Aide-moi à commencer chaque journée que tu me donnes avec ta parole. Aide-moi à commencer, et, et, et là, c'est à vous de voir comment vous pouvez le, le mettre en place. Pour certains, c'est peut-être compliqué parce que vous travaillez de nuit et tout ça, mais dire « Seigneur, je veux commencer mes journées chaque jour. Je veux la voir avec ta parole, avoir un contact avec ta parole. Pourquoi » Pourquoi Parce que la Bible nous dit que, nous avons lu, la parole est créatrice. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire que en lisant la parole, en méditant la parole, Dieu va créer en vous le voir de faire et Dieu va faire naître en vous ses projets. La parole est créatrice. La parole a le pouvoir de créer en vous quelque chose de nouveau. La parole a la capacité de créer en vous la paix, la joie, les choses que vous n'avez pas. Dieu, par sa parole, est capable de créer quelque chose de puissant la parole est créatrice lorsque nous lisons la parole elle va créer quelque chose en nous elle va former un projet elle va former une œuvre de Dieu elle va former l'œuvre de Dieu dans nos vies ensuite la, la parole de Dieu est porteuse de vie en elle était la vie mes amis 2019 doit être une année pleine de vie et pour avoir une vie une église pleine de vie il faut une église qui vienne à la parole parce que en elle est la vie, elle produit la vie. Et parfois, on ne le réalise pas lorsque on tombe dans les généalogies, lorsqu'on tombe dans Lévitique, lorsqu'on tombe dans l'histoire d'Israël. Ça, ça, c'est coup d'épée, c'est c'est trash. Malgré ça, toute la parole de Dieu est inspirée et ça crée en vous quelque chose. On le perçoit pas. Lorsque vous mangez un aliment, vous percevez pas les bienfaits. En tout cas, si c'est un aliment sain. Vous ne percevez pas les, 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 bienfaits de cet aliment. Dites pas, ah ouais, tout d'un coup, ah, oh, je me sens bien plein de vitamine C. Pouh! Je peux repartir. Non! C'est, c'est, c'est qu'après, c'est, vous, vous sentez en bonne santé. Pourquoi? Parce que vous avez, vous avez pris le temps de bien vous nourrir. La parole, est produit plus que des, 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 des aliments, des, des, elle produit la vie. Ce qui est mort en nous prend vie lorsque nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas magique, c'est une question de foi. De dire, Seigneur, je me place juste devant ta parole, je crois que ta parole est la vérité et qu'elle produit en moi la vie. Ensuite, la parole de Dieu, la Bible dit, lui, dans les ténèbres, elle chasse nos pensées noires. On a des moments où euh, nos journées sont tellement imprégnées de noirceur. Parfois, on a tellement de pensées négatives, d'émotions négatives, et puis, c'est comme on n'a pas le goût. Et, et, et j'aimerais vous dire que dans ces moments-là, le, le meilleur remède, allez vous nourrir la parole. Parce que la parole est la lumière qui chasse en vous toutes les mauvaises pensées. Elle luit dans les ténèbres. Elle chasse tout ce qui est ténébreux. Elle produit la, la lumière. Elle illumine nos cœurs. Elle vient nous éclairer. Elle vient éclairer nos vies. Parfois, on ne sait pas. Vous savez, plusieurs fois, on vient, on vient me voir dire, « Pasteur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment, euh, quelle direction prendre, et puis je ne sais pas quel choix faire. » La parole est celle qui nous éclaire. La Bible dit, psaume 119, qu'elle est une lampe à nos pieds pour éclairer nos sentiers. Elle nous éclaire. Et remarquez qu'une chose, c'est que la Bible dit qu'elle est une lampe à nos pieds. Elle n'est pas un projecteur qui nous... Nous en voilà, on a 5 kilomètres devant nous, on est éclairé. wow, super. Non, elle nous éclaire pas à pas. Parfois on aimerait Seigneur, j'aimerais tellement que tu me donnes le, le parcours là et puis que ce soit Mais des fois c'est on est comme ça. Mais Dieu dit non, elle est une lumière à tes, à, à tes pas, pas à pas. Elle t'éclaire au fur et à mesure que tu vas marcher avec Dieu, Dieu va te montrer le chemin. Et puis cette parole, elle est bonne pour nous. La Bible dit que la parole s'est faite chair, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole incarnée. En lui est toute la parole de Dieu. Et la Bible dit que, on a lu verset 14 que Jésus, lorsqu'il était dans ce monde, le témoignage qu'il a rendu de la parole, c'est grâce et vérité. Grâce et vérité. Alors que Moïse a apporté la loi, la loi qui nous condamne, Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. Parfait équilibre. La grâce. Plus de culpabilité, plus de condamnation. On est, c'est pas par nos mérites. Dieu nous fait grâce. On tente, mais Dieu nous fait une ferveur, une faveur, et puis on continue, puis Dieu nous aide, et puis Dieu nous aime, et puis on, on continue. Mais en même temps, la vérité. C'est-à-dire que Jésus va pas nous caliner. Il y a des moyens de dire, eh, là, ça va pas, il faut que tu règles. Mais toujours emprunt de grâce. Et de vérité. Si on est trop dans la vérité, on devient légaliste. Si on est trop dans la grâce, on devient laxiste. Quand je dis la grâce, et qu'on on abuse de la grâce. Mais je crois réellement qu'ici, la parole de Dieu a un parfait équilibre avec la grâce et la vérité. Ensuite, lire la Bible est important. Pourquoi Parce que sa parole est puissante. Vous savez que lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire que vous lisez une, un texte qui n'est pas mort, un texte qui est vivant et qui va prendre vie en vous. Mais elle est puissante. Pourquoi Parce que Dieu ordonne des choses dans sa parole. Regardez ce qui est écrit dans Esaïe 55. Ésaïe 55, qui nous est dit, on va lire à partir du verset 8. Dieu va dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. D'où l'importance de venir consulter Dieu à travers sa parole. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Regardez ce qu'il écrit au verset 10 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet » sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Il y a ici quelque chose de surnaturel. Quand vous voyez les arbres de la campagne frapper des mains, j'ai du mal à imaginer. Mais il y a quelque chose ici, c'est une image qui nous montre que la parole de Dieu produit quelque chose en nous. Elle est puissante. C'est-à-dire que lorsque Dieu a donné sa parole aux hommes qui l'ont écrite, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu a décrété des choses sur ces paroles-là, a dit « Voici, cette parole-là, elle ne sera pas sans effet. » Et lorsque nous lisons la Bible, Dieu atteint à ce que la parole que nous avons lue s'accomplisse dans nos vies. Dieu a dit, et c'est textuel, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » C'est-à-dire que les promesses de Dieu sont certaines. Quand vous lisez une promesse de Dieu, attachez-vous à cette promesse. Gardez-la et dites, rappelez à Dieu, Seigneur, tu te souviens, même si Dieu n'a pas besoin de... Mais dire, Seigneur, regarde, c'est ta parole, et tu dis dans ta parole qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ta volonté, sans avoir exécuté ton dessein. Alors Seigneur, cette parole, je prie pour qu'elle s'accomplisse. Cette parole, je prie pour la vivre. Cette parole, je prie pour qu'elle soit esprit et vie. Je prie pour que la Bible, en 2019, soit vivante dans ma vie, que je puisse expérimenter la puissance de ta parole. Et remarquez une chose, c'est que cette parole-là, lorsqu'elle produit en nous la vie, lorsqu'elle produit le plan de Dieu, elle va toujours être accompagnée de joie et de paix. J'ose poser la question, mais répondez pas, répondez intérieurement. C'est quand la dernière fois que vous avez eu une grande joie à lire la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois qu'au contact de la parole, vous êtes sorti, C'était tellement bon. Et puis vous êtes joyeux. C'est la joie parce que il y a tellement de bonnes nouvelles, il y a tellement de belles choses, il y a tellement, de, il y a tellement une, une version de vous-même que vous dites, mais c'est tellement fou ce que Dieu pense de moi, que je suis tellement loin de ça, que ça crée en vous la joie. Et c'est quand la dernière fois que vous avez au contact de la parole ressenti la paix de Dieu. Parce que le, le but de la parole de Dieu, c'est ça, c'est produire en nous la joie et la paix. C'est bon de venir lire, c'est bon de venir au contact de la parole et de dire, Seigneur, tu m'as donné la paix et la joie. Vous savez, parfois, on écoute une prédication et puis on ressort de là, on a, on a senti une parole de Dieu pour notre vie et on n'est plus pareil. Il y a la joie, il y a la paix, il y a quelque chose qui est... On, on est venu, on était vraiment en ras des pâquerettes et on ressort, poum, on peut affronter l'Himalaya, la parole de Dieu. Elle doit produire ces choses en nous. Et souvenez-vous de la parabole du semeur. Seigneur, dispose mon cœur pour qu'en écoutant ta parole, je puisse vivre la joie et la paix. Et j'aimerais vous dire que c'est une réalité. Dieu n'est pas, euh, non, pour ne mentir, Dieu n'est pas en train de dire voici le beau programme 2019, un programme, euh, quel que soit le programme de quelques bords politiques, voici, voilà, Dieu dit, voilà. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. J'aimerais vous dire et nous rappeler que nous pouvons avoir confiance en sa parole. Nous pouvons vraiment nous y appuyer et dire, « Seigneur, c'est ta parole et je veux vivre cette joie et cette paix en lisant ta parole, en la méditant. » Sa parole est puissante et sa parole est nourrissante. Connaissez ce texte dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4, nous est dit, le moment où Jésus est tenté dans le désert, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la Bible. « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est-à-dire que pendant ces fêtes, on a bien mangé, même peut-être trop mangé. Je vais te dire, ma première résolution, c'est de perdre tout ce que j'ai mangé. Mais, j'aimerais vous dire que c'est bon, et on bénit Dieu, et on rend grâce à Dieu pour la, le privilège qu'on a de pouvoir manger. Il y a tant de personnes qui n'ont pas de la possibilité de pouvoir manger tout ce qu'on a pu manger, et on veut bénir Dieu pour cela. Et on veut vraiment rendre gloire à Seigneur. Mais, on veut aussi dire, Seigneur, on veut pas vivre seulement de cette nourriture physique, on veut se nourrir de ta parole. Vous savez que Moins on va se nourrir de la parole de Dieu, plus on va périr spirituellement. On va être faible. Parfois, on, on, on manque de force. Pourquoi Parce qu'on ne s'est pas assez nourri. Et Moi, je le je le remarque dans ma vie personnelle. Quand je prends pas vraiment un temps pour méditer la parole, pas pour chercher une prédication ou quoi, quand je prends pas un temps pour méditer la parole, je sens que spirituellement, il me manque quelque chose. Je sens que je suis pas en forme. Je suis pas en forme. J'ai besoin. Et quand je reviens à la parole... Oh ça y est, je reprends la nourriture et puis j'avance. On a besoin de se nourrir de la parole. Vous savez, c'est bon les fast-foods, c'est bon les plats surgelés, mais si on mange ça toute notre vie, ça aide d'être compliqué au niveau de notre santé. Mais c'est important d'apprendre à se faire des bons petits plats. Avec la parole, c'est bon d'apprendre à l'étudier. C'est bon d'apprendre à la méditer. C'est bon d'apprendre à pouvoir la, la vivre. Maintenant, comment faire Et je termine avec ça. Comment faire pour que cette année 2019, je commence avec la parole et que je puisse terminer l'année 2019 en disant, si Dieu nous revient, si Jésus ne revient pas avant, je me regarde en arrière et puis par rapport à, à ce commencement de 2019, j'ai pu avancer dans la parole, j'ai pu me nourrir la parole, j'ai pu grandir dans la parole. Le plus difficile, c'est la constance. Le plus difficile pour nous, c'est d'être constant. De dire, chaque jour, je suis discipliné, ça bouge pas. Poum, poum, poum. Le plus important, pour nous, c'est d'avoir une constance dans notre lecture de la parole. La première chose pour avoir une constance, des choses qui peuvent nous aider, ce sont des choses très pratiques, c'est d'être convaincu de l'importance de ce livre. Première chose. C'est important d'être convaincu que ce livre-là est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à, à prier pour ça. Priez pour dire au Seigneur, « Seigneur, des fois je comprends pas et puis des fois je j'ai pas le goût, mais aide-moi à aimer ta parole. » Aide-moi à retrouver cet amour pour la parole ou aide-moi à aimer la, lire ta parole. Qu'on puisse prier pour que le Seigneur nous donne une soif de lire la parole de Dieu. Dernièrement, j'ai eu deux témoignages de deux personnes différentes qui m'ont témoigné que il y a des personnes qui se lèvent dès le matin. première pensée qu'ils ont, c'est « Seigneur, j'ai soif de ta parole. » Moi, la première pensée que j'ai, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je vais manger au petit-déj » J'ai tellement que Puis des fois, je dis, oh, c'est tellement bon, on a prévu ça au petit déjeuner, on a mangé des crêpes, oh, ça va être trop bon. Et puis, ça me donne l'envie de sortir de mon lit. Vous voyez ce que je veux dire Alors, c'est peut-être que moi, mais ces deux personnes me racontaient que la première chose, et parfois, une personne, c'est un pasteur, il me raconte, il disait que parfois, il est réveillé la nuit, et il a qu'un goût, c'est d'aller lire la Bible. Et là, je fais, Seigneur, j'ai soif de ça. J'ai soif de ne pas avoir envie d'aller plus aller dans mon lit, mais je ne veux pas répondre à l'appel de la couette, mais je veux répondre à l'appel de ta parole. Amen. Et prions pour ça, dire Seigneur, donne-moi soif de lire ta Bible, de lire la parole, que dès le matin en soi, dès qu'on se réveille, dire Seigneur, j'ai soif de, de venir dans ta parole, j'ai soif de pouvoir lire ta parole. Donc prions pour ça, pour que notre intérêt soit encore plus grand, que notre amour de la parole soit plus grand. Et puis, pour certains, je sais, vous n'avez pas le goût de lire. Certains vous aiment lire, d'autres vous aimez pas lire. Surtout, je me tourne vers des ados, certains n'aiment pas lire. Moi, je, je, je vous confesse, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire du tout. Est-ce que vous faites toujours des fiches de lecture en, en classe Vous faites toujours des fiches de lecture Non, ça n'existe plus, ça Si on vous donne des, lires, des livres à lire et puis vous faites des fiches de lecture, un résumé, ok euh, Ce que je faisais qui n'était pas bien, c'est que je trichais à fond la caisse. Pourquoi Parce que ça me saoulait de lire. Je préférais regarder des vidéos, je préférais regarder des films, je préférais jouer à la console, je préférais faire toutes sortes de choses que lire un livre qui nous était en plus imposé. Et puis quand je regardais, je regardais, il n'y a même pas d'image, C'est même pas la peine, ce livre, ça vaut pas grand-chose. » Qu'est-ce que je faisais Je trichais pour trouver un moyen de ne pas lire le livre et de faire quand même un résumé, parce qu'il fallait rendre un résumé. Et parfois, je sais pas comment j'arrivais à atteindre 9. 9 sur 20, j'étais quand même champion. Bon, des fois, c'était trois, deux, et puis, des fois, c'était rigolo. Commentaire rigolo. Mais, j'avais pas, hein, j'aimais pas lire. Vous savez comment est venu? Aujourd'hui, j'aime lire comme c'est un truc de fou. Vous savez comment est venu le goût de la lecture? La Bible. Extraordinaire. J'ai expérimenté quelque chose de fou qui même surprend mes parents aujourd'hui. C'est que moi qui avais horreur de lire, mais, mais je suis même allé à l'orthophoniste pour lire les livres et tout ça, mais je, je tustais là aussi. En fait, j'aimais n'aimais pas lire parce que je ne trouvais pas l'intérêt, puis c'était compliqué, j'avais toutes sortes de problèmes scolaires. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, que je me suis converti qu'il y a eu un intérêt pour dire je veux connaître ce Dieu qui m'a sauvé, ce Dieu qui me parle, ce Dieu qui veut se révéler à moi, qui veut être en relation avec moi. J'ai commencé à lire les, le Nouveau Testament, vous savez quoi Et j'aimais lire. J'avais qu'une hâte, c'est de me retrouver pour lire le Nouveau Testament. Et je dévorais. Et Dieu m'a donné un goût à la lecture. Je me suis réconcilié à la lecture grâce à la Bible. Donc j'aimerais vous dire que c'est possible, à ceux qui n'aiment pas lire, de retrouver ou de trouver un goût à la lecture avec la parole de Dieu. Et à ceux qui ont des difficultés, j'aimerais rendre ce témoignage-là qu'il y a des frères dans le peuple cigane qui ont appris à lire grâce à la Bible. Ils ont appris à lire grâce à la Bible. Ils ne savaient pas lire et ils, ont, ils sont convertis et Dieu leur a amené à, à apprendre à lire grâce à la Bible. Ce livre est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Alors j'aimerais vraiment nous y encourager à ce qu'on puisse prier pour ça, pour dire Seigneur aide-moi à aimer ta parole, à avoir le goût de lire et puis peut-être pour certains dire Seigneur j'ai du mal à lire, aide-moi à apprendre à toutes les difficultés que j'ai. Ensuite la deuxième chose ayez une Bible adaptée. C'est-à-dire que il y a différentes traductions. Aujourd'hui, on est béni. on a tellement de traductions de, de la parole de Dieu. Il y a trois types de traductions. Première littéraire, deuxième dynamique et troisième, une traduction qui est paraphrasée. La première qui est littéraire, c'est du mot à mot. Le plus, c'est qu'elle est fiable pour savoir comment les choses étaient dites dans l'original. C'est Louis II, Darby, Martin, Osterval Tob. Le problème avec ça, c'est que pour ceux qui aiment pas trop lire ou qui ont du mal à lire, c'est parfois difficile à comprendre, la lecture est soutenue. Et puis, il y a des mots qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Mais c'est une Bible qui est vraiment fiable. Mais pour ceux qui ont du mal, commencez pas comme ça. Commencez avec une autre traduction. Pour ceux qui aiment lire, allez-y, foncez. Il y a tellement de versions littéraires qui sont bonnes. Ensuite, il y a une deuxième traduction. C'est une traduction dynamique, idée par idée. Et là, c'est une lecture qui est plus compréhensible, plus facile. C'est un texte plus coulant, c'est la seconde 21 qu qui est vendu à 1,90€ qu'on donne aux, aux personnes nouvelles. Et puis, il y a aussi la semeur, la version semeur euh, que moi j'apprécie euh, beaucoup, qui voilà c'est une, une traduction qui est un peu plus compréhensible. Par contre, il y a une, le point négatif, c'est que la part d'interprétation est un peu plus grande. Donc c'est bon aussi de comparer avec d'autres versions. Et puis il y a la dernière version, traduction, traduction paraphrasée, traduction sans l'auteur, français courant, parole de vie, parole vivante. Ça reste quand même la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que ça reste quand même la parole de Dieu. Donc prenez une, une version, en tout cas une traduction qui vous correspond. Et puis, une des choses qui peut être bonne, c'est juste quelque chose de très pratique que j'aimerais vous communiquer ce matin. Ayez un plan de lecture. C'est-à-dire n'ouvrez pas la Bible comme ça. Ayez un plan de lecture suivi. Soit vous allez sur Internet, il y a plein de plans de lecture qui sont vraiment chouettes. Ou sinon, il y a quelque chose qui peut être très intéressant, c'est que vous prenez tous les jours 15 minutes pour lire. Si vous êtes un, un, un lecteur assidu, que vous lisez facilement, prenez 15 minutes pour lire la Bible. En un an, vous avez lu la Bible. 15 minutes par jour, en un an, vous avez lu la Bible, si vous lisez de manière assez facile. Sinon, prenez le rythme que vous voulez, là, c'est à vous devant Dieu. Et puis prenez un temps où vous êtes régulier et c'est fixé. Ça bouge pas, ça ne bouge pas. Dans la journée, je prends mon temps avec Dieu. Pourquoi Parce que la constance vient aussi avec la discipline. Et je termine avec ça, c'est que maintenant, il est important de la lire, mais il est aussi important de la méditer. Lire est une chose, la méditer en est une autre. Et il est important pour nous de, de, de pour nous de commencer cette nouvelle année en ayant de, un moment où nous pouvons aussi dégager du temps et trouver un lieu propice à la méditation. C'est-à-dire que parfois c'est un peu compliqué avec les enfants, le travail, toutes les activités, de, de dégager du temps, de dégager même des fois un lieu. Parfois le seul lieu qu'on peut avoir, c'est des lieux qui ne sont pas terribles pour ça. Mais essayez comme vous pouvez de dégager un temps dans un lieu calme. C'est-à-dire que lisez mais méditez aussi. C'est-à-dire que méditer c'est réfléchir. C'est penser, c'est venir prendre le texte dire, OK, bon, il veut dire quoi ce texte-là ça, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui Je pars dans mon travail, je pars dans, dans tous les projets, dans toutes les choses que j'ai à faire, je pars dans toutes les, 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 les pressions qu'il peut y avoir au travail, mais comment je peux faire Comment j'ai besoin d'une orientation, je suis paumé Comment ce texte-là peut me parler Parce que Dieu parle à travers sa parole. Donc c'est important de le méditer, vous prenez un temps dans un lieu calme. Deuxième chose, prenez un temps de juste de prière, prenez pas une demi-heure mais prenez quelques minutes et avant d'ouvrir la Bible vous priez, vous dites Seigneur renouvelle mon intelligence, aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir ta parole, aide-moi à pouvoir comprendre ce que tu as à me dire, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur. Ensuite prenez votre passage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prenez livre par livre. Si vous alternez trop de livres, vous commencez à être compliqué. Et alternez un coup Nouveau Testament, un coup Ancien Testament, alternez livre. Mais prenez un livre, commencez et terminez le livre là. Et puis, quand vous avez un passage qui vous interpelle, c'est pas magique, mais prenez le temps de le dire à haute voix. Prenez le temps de dire à haute voix. Seigneur, ce texte dit ça, je prie pour que tu m'aides à le vivre. Moi, plusieurs fois, je prends un texte et je le confesse à haute voix. Je dis « Seigneur, ta parole elle dit ça. Ta parole elle dit ça. Tu dis ça dans ta parole, je prie pour lui. » Et même parfois, je le répète. Et je le répète pourquoi Pour que je puisse entendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et j'ai besoin de pouvoir la dire à haute voix. Et puis, de demander au Saint-Esprit de m'aider. Ensuite, essayer de comprendre le contexte. C'était quoi le contexte Comment ça se passe à cette époque-là Quel enseignement je tire Et comment je trouve ce texte-là, comment il peut rentrer dans mon quotidien Comment ça peut me parler dans mon quotidien Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, montre-moi comment ce texte-là peut intervenir dans mon quotidien. Et puis, cinquième chose, mettez en application. Mettez en application, c'est-à-dire que Dieu attend une réponse de notre part. Vous savez, lorsqu'on parle, c'est bon d'avoir une réponse, d'avoir quelqu'un qui nous répond. Si on est là en train de parler et que personne nous répond, c'est un peu compliqué. Donc, donnons une réponse à Dieu. Seigneur, tu m'as parlé, ben, je vais le mettre en application, je vais le vivre. Je vais faire ce que tu me, ta parole me dit. Et puis, je termine avec ça, c'est que, une des choses qui peut être très bonne aussi, dans la méditation, c'est la mémorisation. Vous savez, plein de gens me disent oui, mais j'ai pas de mémoire. Moi non plus, n'ai pas de mémoire. Le fait d'avoir touché aux drogues, ça m'avait bousillé beaucoup de neurones. Et, il y a même des choses, je me souviens parfois que, je me souviens notamment d'une situation ou d'un moment, en tout cas, on discutait et, et quelqu'un me, me parlait de ce qu'il avait vécu. Et je dis, mais c'est fou ce que tu as vécu, c'est extraordinaire. Elle me dit, mais Rémi, t'étais là. De quoi T'étais avec moi Impossible de me rappeler ce qu'elle était en train de me dire. Pourtant, je l'avais vécu avec elle. Tellement... le, le, le le cannabis, ça avait vraiment bousillé parce que j'étais un gros fumeur et pouf, ça avait bousillé beaucoup. de. de, de... Et puis, quand j'ai commencé à reprendre les études, c'était super compliqué d'apprendre. J'avais tellement de mal, je me tapais la tête contre le, le bureau tellement j'avais du mal. Et j'ai appris avec la parole de Dieu, si je dois travailler la mémoire, c'est avec la parole de Dieu. Et j'ai appris à mémoriser, à apprendre par cœur des versets. Et parfois, je me faisais les proverbes et je commençais et je me récitais. OK, lis Proverbe 1 et prends les 5 premiers versets et tu te les récites. Dans la journée, je les récitais. Je prenais, je récitais, je récitais, je récitais. Pourquoi Pour mémoriser, pour que cette parole puisse vraiment s'incarner en moi. Je prenais à cœur de pouvoir lire la parole et de pouvoir la mémoriser. Et le fait de surligner va nous aider. Amen. Alors, pour 2019... Commençons en nous disant, Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui vont être des hommes et des femmes de la parole, qui vont au commencement de ta parole. On veut commencer cette année en mettant ta parole au centre. Amen. On peut fermer les yeux quelques instants. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. L'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1. Ceux qui ont une Bible, venez avec moi dans Jean 1, chapitre 1, verset 1. Jean, chapitre 1, verset 1. Il nous est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement. » commence une nouvelle année, et c'est bon pour nous, au commencement d'une nouvelle année, de remettre... Tu peux euh, mettre la prochaine, s'il te plaît, Samuel. Commencement, Jean chapitre 1, verset 1, il nous est dit... Au commencement était la parole, c'est-à-dire que ce qu'on veut, au commencement de cette nouvelle année, c'est placer, replacer nos priorités, revenir sur nos, fond nos, nos fondamentaux, revenir sur des choses qui nous paraissent peut-être basiques, mais qui sont tellement important. Le fait de mettre la parole de Dieu en priorité dans nos vies pour bien partir, pour bien commencer cette année, c'est nécessaire, c'est important pour nous parce que tout est basé sur la parole de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Nos pratiques, on les veut basées sur la parole de Dieu. Et comme je le partageais dimanche dernier, euh, je suis dans une réflexion personnelle en même temps, dans le, dans le ministère, de me dire, qu'est-ce qu'on qu qu fait qui, qui n'est pas christocentrique Qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas biblique Revenons à ce qui est de plus en plus biblique pour que vraiment le Seigneur puisse être glorifié. Sortons tout ce qui est de l'homme et accueillons tout ce qui est de Dieu. Amen Accueillons tout ce qui est divin. Après, il est évident que l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est imparfait. Ça veut dire que on va vivre dans les 2019 où nous n'attendons pas à ce que l'Église soit au top et que... Euh, Prions pour que, oui, elle soit au top, mais qu'on use de grâce, on use de bonté, on use de pardon, et ainsi de suite. Mais toute notre pratique, on la veut bâtie sur la parole de Dieu. C'est elle qui a autorité. C'est pour ça que euh, j'ai lancé le défi, et je vous lance le défi encore à nouveau. Venez le dimanche, venez à chaque réunion avec une Bible, votre Bible papier. Pourquoi pour, euh, ça, ça prend trois choses. Ça prend le fait de bien mémoriser. Lorsque vous avez une Bible papier, vous mémorisez plus facilement. Vous pouvez souligner, prendre des notes. Et c'est un témoignage. Lorsque vous sortez de votre voiture et que vous traversez la rue, euh, même si vous voyez personne, peut-être les gens nous voient à travers leurs fenêtres, euh, ils, ils voient des hommes et des femmes avec une Bible papier. C'est quoi C'est quoi ce livre C'est la Bible. Donc, je vous invite vraiment à faire autant que possible. C'est pas une loi, comprenez-le bien. C'est vraiment un défi que je vous encourage à, à saisir, à prendre, de dire, je prends ma Bible et je la tremble, je la sors. Parce que avec le téléphone, moi, en tout cas, je vous fais confiance. Je sais que vous lisez la Bible. Mais euh, parfois, certains, ils font autre chose que lire la Bible. Je, tiens, je check mes mails et vite, bouf, 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 euh, je suis sur mon planning, envoie un texto, tac, tac, tac. En fait, on ne sait pas. Et moi, je me souviens d'un jour où j'ai oublié ma Bible papier et un réunion d'ado, je sors mon portable. Et il y a rien de mal à ça. Comprenez bien, je suis pas en train de dire oh, c'est un péché que j'ai fait. Je sors mon portable au moment, où je sors mon portable. En fait, euh, les ados tous me regardent. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur avec son portable et Alors que eux tous sont et leur portable et qu'ils ont avec leur Bible. Et là, je me suis ouais bon, c'est clair, moi je suis devant la, la Bible, mais peut-être qu'ils pensent que je. Et je me dis ça fausse. Donc, euh, autant que cela est possible, venez avec votre. Même si elle est usée, qu'elle est déchirée, qu'il n'y a plus de couverture et tout ça, venez quand même, sinon allez voir Marie-Ange qui fait des super trucs pour les couvertures de Bible. Amen. Voilà, on, est, on va être connus pour être des hommes et des femmes de la parole, comme Marie. Marie et Marthe, Marie qui était au pied de Jésus et qui recevait son enseignement. Cette image me marque et m'interpelle parce que je vois Marie qui est là à dire « je » m'assois je m'arrête et j'écoute je reçois ce que Jésus me dit je reçois sa parole je reçois son enseignement je reçois ce qui me ce qui me communique et c'est bon d'être comme Marie de pouvoir nous arrêter chaque jour que Dieu nous donne et de nous arrêter devant sa parole et de d'être enseigné pour dire Seigneur parle-moi enseigne-moi j'aime cette cette image et puis Jésus va dire hum, tu as choisi la bonne part Jésus ne veut pas dire, eh, eh, allez, sors de là, et puis tu as toutes tes activités. On va gagner du temps le fait de pouvoir nous asseoir au pied de Jésus. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous sur les différents symboles de la parole de Dieu. Euh, la parole de Dieu, à plusieurs reprises, de, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est comparée à toutes sortes de choses. À quoi est-elle comparée Je vous laisse répondre. À quoi est comparée la parole de Dieu Quels sont les symboles qu'on trouve dans la Bible sur la parole de Dieu On dirait le... Une lampe, très bien, une lampe. Ensuite, le pain de vie, la lumière, lumière, lampe, la vérité, symbole, essayez de reprendre symbole, de l'huile, pas plus du Saint-Esprit, mais euh, l'épée, l'épée, l'Esprit qui est la parole de Dieu, symbole, l'épée, là, la, la croix, la croix. Je ne sais pas, la croix, dirais oui, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est un symbole de la parole de Dieu Plus de l'amour, du sacrifice, mais ce euh, c'est pas, pas une erreur. Est-ce qu'il y a, a d'autres symboles que vous, ça vous vient en tête Donc on a parlé du pain, on a parlé de l'épée, de la lampe, euh, on a parlé de, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre De Fontaine De l'eau, de l'eau. De l'eau, fontaine source de l'eau. Il y a dix symboles qu'on va regarder ensemble. Dix symboles qu'on va voir. Le premier, c'est que, on l'a entendu. Le premier, on va vous l'afficher. C'est une nourriture. Tu peux y aller. Nourriture spirituelle. La Bible est comparée à de l'eau. La Bible est comparée à du, non, c'est pas du pain, ça. C'est du, du lait comparé à du miel et comparé à du du pain, nourriture spirituelle. Vous imaginez, bon, ok, Alors, nous on est français, mais du pain, du lait, du miel et de l'eau, ça nourrit, ok Surtout en période de jeûne et de prière. Mais voilà, la, la, la Bible est avant tout une nourriture spirituelle. On va vous afficher les les, euh, les versets. Matthieu 4, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Psaume 119, verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, et chapitre 2, verset 1 et 2, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. »« Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pour le salut. Il y a ici la nourriture spirituelle. Euh, pour ceux qui ont pris une Bible... Je vais lire plusieurs versets, donc euh, ouvrez à un moment où ça vous interpelle, où ça vous marque, mais euh, on va pas avoir le temps de regarder tous ensemble là, les, les différents versets, parce qu'il y a plein 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 de versets. Ce matin, la première chose qu'on regarde, c'est que la Bible est comparée à la nourriture spirituelle, c'est-à-dire que plus on va se nourrir, plus on va être en bonne santé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu deux jeunes personnes, deux, deux jeunes filles, qui se souhaitait la bonne santé. Bonne année, bonne santé, c'était rigolo. De les entendre souhaiter la bonne santé. Parce que c'est quelque chose qui rentre, c'est un peu le, le truc, bonne année, bonne santé. Parfois, on ne réalise pas ce que ça engendre, ou toutes les choses qu'on qu peut souhaiter. Mais la bonne santé spirituelle, elle vient du fait qu'on va se nourrir de la parole de Dieu. Si tu veux être en bonne santé, rapproche ce livre de ta vie. Si tu veux être en mauvaise santé, ferme-le, ne l'ouvre pas. Mais si on veut grandir, si on veut avancer dans notre vie, il faut qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Vous savez, parfois, on est là avec des combats de notre vieille nature. On a tous ces combats avec notre vieille nature, avec notre, nature, avec notre vie passée, avec des choses qui sont en dedans de nous et qui euh, qu'on supporte pas. Des choses qu'on sait que c'est pas bon, et puis on dit « mais ça m'énerve, je ne supporte pas cet aspect de ma vie, ce côté, cette vieille nature. Ben » Mais Vous savez quoi La parole de Dieu, plus on va s'en nourrir plus on va nourrir l'esprit. Et la Bible nous dit que c'est par l'esprit qu'on éteint les œuvres de la vieille nature de la chair. Donc comment éteindre la vie de la chair en nous nourrissant spirituellement Plus vous allez vous nourrir de ce livre-là, plus les œuvres de la chair vont diminuer. Elles vont diminuer. Parce qu'il y a des moments, vous allez avoir des conflits intérieurs quand vous allez lire ce texte-là. Il y a des choses dedans de vous qui vont ressortir et puis il va y avoir comme... Un un affrontement entre ce que vous, vous pensez dans votre vieille nature et ce que dit la parole. Mais j'aimerais vous dire que toutes les fois où vous êtes confronté à ça, confessez que la parole est la vérité. Confessez que la parole de Dieu a raison, même si vous ne comprenez pas. Même si c'est un, un acte de foi de dire « Seigneur, je je comprends pas tout, mais je crois que ta parole est la vérité. » On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. La deuxième Deuxième symbole qu'on trouve, par contre là je n'ai pas d'objet, c'est une semence de vie. Tu peux nous mettre la prochaine diapo Une semence de vie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui ne périt pas, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce livre-là est vivant. Et il n'est durable, permanent. Il ne s'arrête pas à un moment de 2020, hop, c'est terminé. Non, ça continue. Jésus va dire qu'il n'y aura un seul iota qui ne passera de cette parole. Rien ne passera, de tout passera, mais ce livre-là, cette parole-là restera. Et il est important pour nous de considérer que c'est une semence de vie. Toutes les fois où vous nourrissez, vous vous semez en vous la vie. Comment 2019 vivre une vie productive, une vie avec du résultat, avec du succès, avec du fruit abondant qui va donner gloire à Dieu Nourrissez-vous de la Bible, c'est une semence de vie. C'est-à-dire que la semence, quand on sème, en terre, on voit pas. On voit pas et puis pour attendre, il faut arroser, prendre soin et puis il faut de la patience. Mais au bout d'un moment, ça pousse. Par contre, le problème, c'est qu'on est trop pressé, on va creuser et puis on va tout abîmer. Donc il faut qu'on puisse laisser la parole de Dieu faire son effet dans notre vie. Et puis, vous savez, il n'y a pas plus grand témoignage qu'une personne qui est imprégnée de la parole de Dieu. Une personne qui est imprégnée de la parole de Dieu, elle va avoir un témoignage efficace. Pas donner verset sur verset, mais quelqu'un qui vit la parole de Dieu est incarné. Parce que je suis pas friand de ce témoignage où on sort verser, il est écrit, Jean chapitre 4, 25, et puis bing, 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 bing. Et puis en fait, on, on va plus amener un débat théologique qu'une expérience de vie. Je crois que le meilleur témoignage, c'est notre vie. Je crois que le meilleur témoignage, c'est Christ en nous et qui témoigne aux autres. Ça n'empêche pas qu'on peut témoigner des versets, mais il faut expliquer. il faut. Mais je crois qu'une vie qui est imprégnée à la parole de Dieu va semer la vie. Il n'y a pas plus beau témoignage que quelqu'un qui est imprégné de la parole de Dieu. La troisième, la troisième image, c'est l'eau qui désaltère. Je l'ai pris tout à l'heure, mais c'est l'eau qui désaltère. Regardez ce qu'il est écrit, Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, je ne sais pas si ici il y a des personnes qui sont fatiguées de la vie, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est l'évangile qui vient du royaume de Dieu. Venant d'une terre lointaine, venant d'un, c'est pas, la bonne nouvelle n'est pas de ce monde, elle est divine. Elle est du royaume de Dieu. Et lorsqu'on traverse un désert, lorsqu'on traverse un moment aride, on n'avait qu'une chose, c'est de boire, c'est de nous désaltérer, c'est de, de pouvoir nous ressourcer. La parole de Dieu, elle est là pour te désaltérer. Lorsque tu traverses un moment difficile, un combat, tu ne sais plus où tu vas, tu as besoin de te désaltérer, de venir prendre de l'eau pour repartir, pour continuer ta marche. Et cette eau, la Bible nous dit qu'elle aussi elle nous purifie. Éphésiens 5, versets 25 et 27. J'ai pris la version Martin qui dit « Et vous, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle. afin qu'il la sanctifia après la nettoyée dans le baptême d'eau et par... » Sa parole. Et par sa parole. La parole de Dieu nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais la parole de Dieu vient laver toutes les saletés qui restent encore. Toutes les choses qui sont là, les pensées, elle vient pour laver tout ce qui est en nous est sale, tout ce qui est en nous est boueux tout ce qui en nous est, doit être lavé. Elle vient pour nous purifier, pour nous sanctifier. Ensuite, la quatrième quatrième symbole, que j'ai retenu, c'est que la Bible éclaire nos vies. Vous connaissez le passage, psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes, est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe. J'ai pas voulu prendre une, une, une lampe qui éclaire parce que, en fait, bibliquement, on lit une lampe à mes pieds. Donc elle est certainement portée avec soit une ficelle, soit avec un bâton. Et elle éclairait seulement nos pieds. Si on était quand qu'on se met dans la lumière, dans, dans, la, dans la nuit, dans le, dans le noir, vous allez voir qu'elle ne va pas éclairer jusqu'au bout de la salle. Elle va juste éclairer les quelques mètres qui, est, qui sont autour de moi. Et là, elle va montrer que là, hop, danger. Là où oh, oh, c'est risqué, là c'est le bon chemin. Vas-y, prends-le. Vas-y. Et la Bible, en fait, est là pour nous éclairer, pour nous orienter, pour nous montrer comment faire. Parfois, on ne sait pas comment faire. Il y a des moments où on se retrouve à dire « Mais comment je dois réagir Comment je dois faire dans cette situation ?» Ouvre la Bible. Il y a des principes bibliques. Elle ne va pas te dire « Voilà comment tu dois faire dans ta vie, ton travail en 2019. » Mais elle va te donner des principes de vie. Et quand tu cherches, tu trouves. Donc, en lisant la Bible, tu vas avoir une vie qui va être éclairée pas à pas. Comment faire Vous savez, la parole de Dieu et la volonté révélée de Dieu se trouvent dans la parole. Parfois, on cherche à connaître la, vo la volonté de Dieu. On prie pour ça. C'est une bonne chose. Mais toute la volonté révélée est dans sa parole. Tout ce qui est en dehors de la parole, danger. Tout ce que vous recevez dans l'esprit, dans la prière ou autre chose, il faut que ce soit toujours conforme à la parole. Sinon, arrive les hérésies, les erreurs et puis toutes les fausses doctrines. Il faut que vous puissiez avoir une vie qui soit éclairée par la parole de Dieu. Et moins vous lisez la Bible, moins sa lumière s'éclaire, moins vous y voyez. Et c'est compliqué de, je ne sais pas comment, si vous aimez marcher dans le noir... Mais parfois, c'est compliqué quand on lève la nuit parce que les enfants se réveillent et puis qu'il n'y a pas de lumière, on se tape. Et parfois, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je fais, c'est que le soir, avant de dormir, j'enlève tout ce qui est sur le passage. Dans leur chambre, j'enlève tout pour éviter de me, de, de, de me fracasser la tête. J'enlève tout parce que j'y vois rien. Parce que déjà, je viens de, 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 de me réveiller et puis je suis fatigué. Et puis... Donc, dans le noir, c'est compliqué. Mais lorsqu'on est éclairé, qu'on a la lumière, c'est beaucoup plus facile d'avancer. On l'a dit, cinquième, larmes, c'est une arme spirituelle. Alors, j'ai pas trouvé d'épée, mais j'ai une image. L'épée de l'Esprit. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. À quoi sert une épée À trancher. Ça veut dire quoi pour notre vie Choisir entre le bien et le mal. Elle va trancher. Jugement, ça tranche. Fois des portes. Elle dit, elle va sonder nos cœurs, elle va trancher, coupant euh, nos, nos pensées et, 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 et nos émotions, et elle tranche. Mais elle fait pas que ça. Qu'est-ce qu'elle fait l'épée fait un jugement, mais il y a quoi d'autre Elle Parer des coups. De, se défendre. On a un bouclier pour se défendre. C'est attaquer, c'est une arme. Offensive. Lorsqu'on est chrétien, on utilise beaucoup le bouclier de la foi. Poum, poum, l'ennemi nous attaque, l'ennemi nous attaque, l'ennemi nous attaque, l'ennemi nous attaque. Mais il y a un moment, il faut sortir l'épée. Amen. Il y a un moment, il faut que tu sortes l'épée. Il y a un moment, il faut que tu sortes l'épée, que tu vas trancher la tête de l'ennemi, que tu vas couper ce mensonge, que tu vas couper cette accusation, que tu vas couper ces pensées-là, que tu vas couper. Elle tranche, mais elle vient pour que tu puisses te battre face à ton ennemi. Et parfois, on est... Trop souvent, Église de Jésus dans la défensive. Et il faut qu'on apprenne à être plus dans l'offensive. Dans le combat, on va couper, ça on va refuser, ça on condamne, ça on refuse. Il y a des moments où il faut qu'on prenne une position. Dire ça, je refuse pour mon couple, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église, pour mon pays, je me lève et je refuse ces choses-là. Il faut qu'on soit des hommes, des femmes qui prennent L'épée, pas juste pour, hop, 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 je prends des coups. Non, non, c'est, on va attaquer. Regardez ce qu'il est écrit dans Matthieu 4, verset 6 et 7. Lorsque Jésus est tenté, Satan qui connaît la, la Bible, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. C'est Satan qui dit ça. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, donc vas-y, saute. Satan utilise la parole de Dieu contre nous. Quand vous avez une parole de Dieu qui est contre vous, c'est pas Dieu qui vous l'envoie, c'est Satan qui est en train de vous l'envoyer. La parole de Dieu, elle vient trancher parfois, mais elle vient pas pour nous mettre par terre ou pour nous, nous blesser, nous faire du mal. Elle vient pour nous relever, elle vient pour restaurer. La parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité nous affranchit. Dieu veut un peuple libre, Dieu veut pas un peuple qui se, se fracasse avec sa parole. Dieu veut un peuple libre. Et lorsque Satan arrive avec une parole de Dieu, Jésus va dire « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Il replace les choses dans son contexte. Et Jésus, lorsqu'il a été tenté, la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça a été son arme. Donc, 2019... Usons de la parole de Dieu qui est une arme spirituelle et c'est pas la moindre des armes c'est une arme vraiment puissante parce que c'est la parole de Dieu. Sixième, vous êtes toujours là? Sixième? Miroir, miroir, dis-moi qui est le. Pardon. Ok, quand je prends le, la, la Bible, d'accord, qui est ce miroir, je vous vois plus, je me vois et c'est difficile pour moi de me voir. Parce que quand je me vois, je vois certaines choses qui hum, me plaisent pas trop. Et pourtant la Bible, et je l'ai marqué, j'ai voulu souligner, est un miroir qui permet un examen personnel. Ça veut dire, t'en pas le miroir à ton épouse Eh hey, t'as vu as... Ou t'en pas le miroir à ton frère Miroir personnel. C'est-à-dire que la Bible a pour but de faire un examen. C'est pour nous. Et nous, on a, on a le chic, et on est champion pour ça, pour montrer le mur. Tiens, regarde, t'as vu commenter? T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Hey, mon frère, ma sœur, j'ai vu un texte, ça te parle, c'est pour toi. Tiens, regarde, en pleine face. Et le frère, ben, c'est un peu fragile, il risque de le prendre super mal. C'est pour nous. C'est pour toi, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi, c'est pour toi personnellement. Quand tu te tiens devant la parole, c'est pour toi. Et même parfois dans les prédications, je l'ai déjà raconté ici, mais parfois dans la prédication, ce qu'on fait, c'est que hum, c'est dommage qu'il soit pas là, parce que franchement, ça lui refait du bien. Mais non, arrête, c'est pour toi. Dieu, s'il donne une parole, c'est pas pour les absents, c'est pour ceux qui sont présents. Amen Donc, miroir personnel, un examen personnel. Jacques, chapitre 1. Verset 23 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après cette regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Le matin, quand tu vas lire ta Bible, ta parole, il y a des moments où, oui, Dieu va te parler clairement. Mais si tu ne mets pas en pratique, c'est comme si tu sors de ton petit déj, tu regardes, et puis tu as un bout de chocolat, une trace de confiture, ou je sais pas, ou euh, je sais pas ce qui. Une trace de maquillage, ou rouge à lèvres qui a débordé, je sais pas, peu importe. Et puis que tu regardes, tu fais, oh, il ouais, y a un problème. Mais comme si tu ne faisais rien. Et, et là, Jacques nous met au défi, il est en train de nous défier, et puis ça, ça pique un petit peu parce qu'il dit, mais si vous ne mettez pas en pratique, vous êtes comme ça. Vous regardez dans un miroir, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous ne faites rien qui change. Et Dieu nous dit, en fait, lorsqu'il nous donne sa parole, c'est dans le but de la mettre en pratique. Soyons des hommes, des femmes qui, la connaissance de Dieu, grandissons dans la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, mais dans la pratique. Vous savez, il y a des gens qui, pour moi, sont des exemples dans le sens que ils n'ont pas forcément une grande connaissance de la Bible, mais la connaissance qu'ils ont est pratiquée. C'est des personnes qui sont dans l'église, et quand je les vois vivre, je me suis Waouh !» En fait, cette personne, elle vit vraiment la parole de Dieu. Elle fait pas de bruit, elle n'est pas là, mais c'est une personne qui, des personnes qui sont là, qui pratiquent ce qui est dit dans la parole, c'est-à-dire il euh, y a quelque chose qui va pas. « Ok, je vais demander pardon. » Hop, tu vois, la, la Bible a dit ça, et puis elle, elle vient parce que la, la personne se sent reprise, et puis elle vient voir, et puis elle dit « La parole de Dieu m'a parlé, donc je viens, j'agis. » Mais trop souvent, on laisse cette parole dans nos vies, sans action. Il faut que la, la parole de Dieu puisse produire une action. Amen. Le prochain. On est sur le septième. Alors là, j'ai demandé à mon épouse de me passer quelque chose. Qu'est-ce que je vais sortir oh, C'est pas un diamant. C'est de l'or. Okay, c'est un collier, d'accord, oui, avec une croix que note, mais c'est de l'or. Et remarquez quelque chose, c'est que quand les les voleurs viennent dans une maison, ils vont chercher de l'or. Et maintenant, il y a de plus en plus de, de boutiques qui s'ouvrent pour revendre de l'or, en cash et tout ça. Pourquoi Parce que l'or, c'est un bien qui est précieux. Il y a d'autres métaux qui sont précieux, mais l'or, c'est celui qui est précieux. Et la Bible nous dit, psaume 19, verset 10, commandements de Dieu sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, on sortit tout à l'heure le miel, celui qui coule des rayons. Précieux sont plus précieux que l'or, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu que l'or c'est quelque chose de précieux. Et puis pour certains vous avez des cachettes et tout ça parce que vous voulez pas que si jamais il se passe quelque chose, vous avez des cachettes, même peut-être certains ils ont... Un truc avec fermé à clé et puis avec un code et tout, mais la Bible nous dit que le bien le plus précieux ça doit être la Parole de Dieu. C'est à dire que oui, on peut se faire des beaux cadeaux et puis super et c'est précieux et on montre à la personne aussi qu'elle a de la valeur aussi pour nous en lui offrant ce, ce, ces bijoux, mais la Bible nous dit ici que les commandements et la parole de Dieu doivent être nos biens les plus précieux. C'est-à-dire que ce que nous devons rechercher encore plus, c'est la parole de Dieu. Elle doit être considérée avec beaucoup de valeur. Ce qui fait notre richesse, mes amis, c'est d'être des hommes et des femmes de la parole. Parce qu'il n'y a aucun voleur qui pourra vous voler. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et les voleurs ne peuvent percer. La parole de Dieu. Prenez la parole, saisissez les promesses, saisissez ce que Dieu vous a donné et gardez-les précieusement, gardez-les précieusement. Non, la question c'est, comment évaluons-nous la parole de Dieu Lorsqu'il y a quelque chose de précieux pour nous, on y veille dessus. On porte un regard, protège, on y revient souvent, est-ce que c'est toujours là La parole de doit être comme ça, on doit veiller sur elle protéger, revenir régulièrement. Est-ce que c'est toujours là, toujours présent Et puis, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur Je reviens je reviens sur les textes et puis je prends plaisir dans la parole parce qu'elle a une véritable valeur. Amen. Huitième symbole. Le marteau. Je vais bien le tenir, pour pas le... Le marteau. Et je me suis posé la question à quoi sert un marteau Pfiou c'est du haut niveau, là. À quoi sert un marteau? Pour marteler, ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour? Pour enfoncer les clous. Enfoncer les clous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour déclouer. Celui-là, il peut pas. Mais? Pour? pour enfoncer? Redresser. Ouais, pour un coup de marteau. Ok, le pasteur qui prêche un coup de marteau, on va redresser. Redresser mais oui, le marteau c'est un... ouais pour pour façonner pour détruire. Avec ça, vous allez difficilement casser un mur en tout cas, il faudra vraiment vous armer de courage mais euh, ces petits trous, pom, 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 pom Mais la parole de Dieu, elle nous est dit et nous est présentée comme un marteau. On va lire le passage en Jérémie. Tu peux nous l'afficher Jérémie chapitre 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc Le roc, c'est quelque chose de dur. Le roc, c'est quelque chose qu'on euh, qui, 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 qu ne peut pas pénétrer. Ou Parfois, quand on essaye, mais il nous faut un outil pour le casser. La parole de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve devant, les personnes sont dures. C'est le roc, ça, ça passe pas. Ou une situation, c'est dur, c'est bloqué. La parole de Dieu est comme un marteau. Ce qu'on va faire pendant ce temps de jeûne et de prière, c'est qu'on va user d'un marteau. On va prendre un marteau dans la prière spirituellement et on va briser tout ce qui est dur dans les vies. On va briser l'orgueil, on va briser aussi toutes les forteresses, on va briser tout ce, qui est, tout ce qui empêche la parole de Dieu de pénétrer dans les cœurs. On veut prendre le marteau spirituel, pas, on ne va pas redresser les gens. Avec le marteau, on veut prier pour que la parole de Dieu puisse vraiment comme un marteau pour venir enfoncer le clou, pour enfoncer la parole, pour enfoncer la parole, pour enfoncer la parole. Et puis, vous savez que lorsqu'on prend un marteau, ça prend plusieurs coups pour le détruire. OK Moi, je me souviens quand on était un ado et qu'on était en mode destruction, qu'il y avait un chantier dans la famille, on prenait plaisir à mes cousins, on prenait une masse et puis on s'éclatait à celui qui a fracassé le plus grand pan de mur et puis c'était vraiment, c'était top et c'est ce que j'aime faire aussi avec la parole de Dieu c'est ce que j'aime dans la prière c'est que je prends et puis je fracasse tous les pièges de l'ennemi je fracasse dans le nom de Jésus tout ce que l'ennemi dresse, toutes les forteresses que l'ennemi dresse pour que l'évangile puisse percer, pour que l'évangile puisse toucher les cœurs, pour que l'évangile puisse interpeller lorsqu'on a prié pour la prison on a utilisé le marteau pour que les murs tombent pour que toutes les murs d'iniquité, d'incrédulité, les murs, d d les murs de, de rébellion tombent et que l'évangile perce. Remarquez qu'ici, il vient pour briser l'or, euh, le roc, pour briser le roc. Le neuvième, le neuvième, c'est quoi C'est le feu. Le feu, on relit, on relit Jérémie 23, verset 29, qui nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu deux choses pour le feu. Premier jugement. La parole de Dieu elle vient aussi pour, c'est euh, à l'heure trancher, mais elle vient pour aussi juger. Vous savez que c'est selon cette parole qu'on sera jugé. C'est selon cette parole que les hommes seront jugés. Lorsque on prêche l'Évangile, les gens entendent et selon ce qu'ils ont entendu, ils vont être jugés sur la réponse qu'ils vont donner. Ceux qui vont dire non à Jésus vont être jugés. Ceux qui vont dire oui à Jésus vont aussi être jugés différemment. Lorsqu'on on rendra compte de nos œuvres, la Bible nous dit que nos œuvres passeront au feu pour voir si nos œuvres, c'est de la paille ou c'est vraiment quelque chose de solide. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est avec une bonne motivation ou est-ce que ce qu'on a fait, c'est vraiment pour la gloire de ce monde Dieu va, nous, va, va juger nos œuvres, ne va pas juger nos vies Est-ce qu'on sera avec Jésus mais le tribunal de Christ, c'est le moment où, en fait, nos œuvres vont être jugées. Dieu va dire Voici, j'ai mis des choses en toi. Qu'est-ce que tu en as fait Mais c'est aussi le feu, quelque chose qui est bon dans le sens, le feu de l'esprit. Je, je ne l'ai pas noté ici, mais il y a le passage de Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs qui descendent de Jérusalem. Jésus vient. De quoi vous entretenez-vous N'es-tu pas au courant du prophète Jésus Et puis, il les écoute. Et puis, Jésus va dire la Bible nous dit, commençant par les prophètes, Jésus leur parle de tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Jésus les quitte. Qu'est-ce que disent les disciples N'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait des Écritures La parole de Dieu vient aussi produire un feu, un feu en nous qui va nous amener à être passionnés pour les choses de Dieu. Amen. Et je termine. Je termine avec le dixième qui n'est pas forcément un symbole mais que j'ai voulu noter. C'est que la parole de Dieu, tu peux nous l'afficher, est une personne. Quand je dis que c'est pas un symbole, c'est là que je dis que ce pas un symbole, c'est une personne. La personne de Jésus. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et Jésus a accompli tous les symboles de la Bible. Jésus a manifesté chaque symbole de la Bible qui est écrit dans la Bible. Pourquoi Parce qu'il est la parole faite chair. Jésus est lui-même la parole de Dieu. Il est la parole faite chère. On reprend Jésus nourrit spirituellement. Il est le pain de vie. Jean chapitre 6 va dire nourrissez-vous de moi, je suis le pain de vie. Jésus est une semence de vie par sa mort et sa résurrection. Il va dire si le grain de blé tombe en terre et ne meurt il peut pas produire de fruits, donc il est la semence de vie. Jésus est l'eau qui purifie, la nourriture, nourriture, la semence de vie, la parole est l'eau qui purifie. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, ils ont percé son côté, qu'est-ce qui est sorti de son côté De l'eau et du sang. Jésus est l'eau qui désaltère. La parole, on l'a vu, elle éclaire nos vies. Il est décrit lui-même comme Jésus étant la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Brillez parce que je suis en vous et je prie. Jésus, la lumière du monde. Une arme spirituelle. La parole de Dieu est une arme spirituelle. On l'a lu dans Matthieu 4. Jésus a combattu, a été offensif. Lorsqu'il a chassé les démons, il a chassé les démons selon sa parole. Vu qu'il a la parole de Dieu, il a dit, sors. Dès qu'il en dit sort, est sort, c'est pas n'importe qui, c'est la parole de Dieu qui l'a fait sortir. Il a été offensif. Le miroir. Jésus, à plusieurs reprises, a montré le miroir. Poum, 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 poum. Lorsque Jean et son frère Jacques, ils arrivent en Samarie, et puis il y a un village qui ne veut pas accueillir Jésus, avec si vous êtes des juifs, qu'est-ce que fait Jean Il fait euh, Jésus ordonne d'envoyer le feu sur eux. Envoie le feu du ciel et brûle Jean, l'apôtre de l'amour. Ok, parenthèse. Qu'est-ce qu'a fait Jésus Pouf, miroir. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Oh, Jean et Jacques, boum. Lorsque je, Pierre a dit, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout de la vie. J'irai jusqu'au bout pour toi. Je vais mourir pour toi. Jésus va faire miroir, boum. Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Non, ce miroir, je le veux pas. « Mais non, Jésus, moi j'irai jusqu'au bout. » Lorsqu'il a vu, il l'a fait. Pff, il a pleuré amèrement. Jésus, parole de Dieu, miroir. Jésus, parole de Dieu, bien précieux. Il est le bien précieux, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux. » Jésus, son fils, il est le trésor du ciel. Jésus, la parole de Dieu, marteau. bizarre de dire comme ça, mais Jésus, la parole de Dieu qui vient pour marteler, qui vient briser le roc. Lorsque Jésus était sur la croix, il y a eu cette parole qu'il a donnée. Et dans une parole qu'il a donnée, il va dire au brigand, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Mais avant qu'il donne cette parole, la Bible et les évangiles nous relatent que les deux brigands l'insultaient. Les deux étaient en train de dire « Ouais » et puis l'insultaient. Donc euh, imagine les insultes et puis les gros mots, tout ce qui devait fuser sur Jésus. Et il a entendu la parole de Dieu. Et là, lui qui était... c'était la justice. Il était condamné parce que c'était un malfaiteur. C'était quelqu'un de mauvais. C'était la justice de Rome. Pour Mithom, ce n'était pas l'injustice que Jésus vivait. Lui, c'était un malfaiteur. Il va dire « Mais nous, c'est justice. » Mais lui, il n'a rien fait. Le roc a été brisé par la parole de Dieu et le brigand a été sauvé. Jésus, la parole qui est un marteau. Et Jésus, le feu, le feu, parce qu'il va dire aux scribes, il va dire aux pharisiens vous serez jugés plus sévèrement. Jésus, à plusieurs reprises, va passer dans des villes, soit Chorazim, euh, Bethsaida, euh, soit Capernaum, il va dire « Si Tyre et Sidon, si Sodome et Gomorre avaient vécu les miracles et les guérisons et tout ce que vous avez entendu, ça ferait longtemps qu'ils seraient repentis. » Il va leur dire « Au jour du jugement, vous serez jugés plus sévèrement. » Jésus pose des fois des jugements. Oh, la parole de Dieu. Mais Jésus provoque le feu en nous. Il a dit, Jean-Baptiste, et je termine avec ça, Jean-Baptiste va dire, « Celui qui vient après moi est plus grand que moi, parce qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Prions pour le baptême du Saint-Esprit 2019, soit une année riche, de baptême du Saint-Esprit, mais prions aussi pour des baptêmes de feu. C'est-à-dire, quelqu'un qui brûle, ça se voit. C'est quelqu'un qui est animé, qui est passionné, qui brûle tout le temps de lui, ça brûle, ça, ça pétille. Le feu, le feu. Jésus est le feu. Jésus est la parole de Dieu et par sa vie, il a accompli et manifesté chacun de ces symboles. Alors mes amis, 2019, ce soit une année beaucoup plus dans nos vies christocentriques. où Christ, Jésus, prend le sang de nos vies au sang de nos vies et lui qui est la parole qui puisse nous conduire à une plus grande soif, une grande connaissance, et une plus grande pratique. Souvenez-vous des neuf symboles. Pourquoi Pour nos vies pas juste avoir une connaissance, mais c'est quelque chose de pratico-pratique. J'ai besoin d'être éclair et ta parole nous éclaire. J'ai, j'ai besoin d'être nourri. Je sens que ma santé spirituelle va pas. Va lire la Bible. Va te bloquer un temps et lis la parole de Dieu. J'ai besoin de marteler. J'ai besoin de, c'est devant moi, c'est dur. C'est du rock. Je prends la parole de Dieu. Je sens que je suis attaqué. Je prends l'épée de l'esprit. J'ai besoin que, que, que le Seigneur me, me fortifie. Je vais chercher. Tu l'es, je vais chercher du pain. Il est le pain, la nourriture spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants, ensemble Seigneur Jésus, merci parce que tu es la parole faite chère et tout ce que tu as manifesté est la parole de Dieu. Tu as accompli chacun des symboles dans ta vie, dans ton ministère. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux le manifester dans nos vies. Nous avons besoin de ta parole. Nous voulons être des hommes, des femmes de la parole de Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui comprennent ta parole, qui la mettent en pratique et te prions ce matin pour que, comme Paul l'a prié, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Viens nous ouvrir l'intelligence. Viens nous donner une plus grande connaissance. Viens nous donner une plus grande révélation. Viens nous donner, Seigneur, de saisir pleinement ta parole de Dieu. Que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse, en, en ce début d'année, Seigneur, reprendre les, une lecture, reprendre une, une, une passion plus grande, Seigneur, de, de la parole de Dieu. Nous voulons Seigneur, te, te mettre au centre ou te remettre au centre, mais te prions pour que vraiment, Seigneur, tu nous aides. Aide-nous par la puissance de ton esprit, parce que nous savons que la lettre tue mais l'esprit vivifie. Nous voulons lire ta parole avec la puissance de ton esprit, parce que c'est ton esprit qui donne le souffle de vie. C'est ton esprit qui anime, qui donne euh, la, la vie à ta parole. Alors nous te prions, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, tu puisses nous, nous conduire dans cette nouvelle année à, 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 à être comme Marie, à être comme Marie qui va être assis à tes pieds pour recevoir de toi. Et Seigneur, lorsque tu parles, aide-nous à ne pas laisser cette parole de côté. À ne pas laisser cette parole, Seigneur, loin de nous, ou à laisser, Seigneur, nos, nos raisonnements prendre le dessus, mais aide-nous vraiment à pouvoir tout déposer à tes pieds et recevoir de toi. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, pour cette année, par ton esprit. Seigneur, merci de le faire dans nos vies. Donne-nous une plus grande soif plus grand amour de ta parole, au nom précieux de Jésus-Père. Amen. Amen.
1: Au commencement était la parole. Et depuis ces trois semaines en arrière, on a mis donc l'emphase sur la parole de Dieu, la parole écrite, la parole révélée. On a... Revu un petit peu dans le détail, toutes les, les, tous les symboles par rapport à la parole de Dieu, la parole en tant que nourriture, en tant que eau, en tant que huile, en tant que euh, euh, bénédiction. Et ce matin, nous voulons aller encore dans un autre aspect, certainement, qui, re, qui fera rejoindre les autres que nous avons déjà vus. Mais nous voulons déjà, euh, par ce premier passage, je crois que je ne l'ai pas mis sur la diapo, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste, à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33, selon les versions, donc c'est chercher d'abord le royaume de Dieu ou bien chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Mais ce qui est important ici, c'est de chercher en premier le royaume de Dieu et ce qui est juste donc à ses yeux, puisque dans ce, cette version donc la Bible du Semeur, ce qui est juste aux yeux de Dieu, parce que ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce ne l'est pas forcément par rapport à nous, parce que on va considérer les choses autrement, on va considérer selon notre vécu ou bien nos expériences. Mais là, le passage nous dit donc de chercher ou bien de faire de cette recherche de ce qui est juste aux yeux de Dieu, notre première préoccupation. Mais avant donc de pouvoir chercher donc de faire ces, ces choses-là comme première préoccupation, il faut dans un premier temps un certain lien ou une certaine communication, une certaine relation avec ce Dieu-là. Jean 1, le verset 1, 2, 3 et 4 nous disent Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. Et verset 12, 13 et 14 Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À ceux cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Pour pouvoir bénéficier de cette action, pour pouvoir bénéficier de cette œuvre, de la parole de Dieu qui apporte la vie, de la parole de Dieu qui apporte la lumière, dans un premier temps, il faut qu'on puisse avoir cette relation, qu'on puisse... D'abord, l'accepter cette lumière-là pour qu'elle puisse agir dans notre vie. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, c'est-à-dire qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ça veut dire que se vouloir et ou se faire, d'aller vers Dieu, de se tourner vers Dieu, de se donner au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui l'impulse en nous. On va pouvoir annoncer la parole aux gens, on va pouvoir partager, on va pouvoir peut-être même faire tourner en boucle des messages aux gens pour qu'en disant, oui, c'est sûr qu'en le répétant, ça va finir par rentrer. Mais si l'Esprit de Dieu n'accompagne pas, si l'Esprit de Dieu ne vient pas Semer toutes ces forces-là n'aboutira à rien. C'est pour ça que le passage, le verset le 13 nous dit que c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. La parole, la Bible nous dit donc que au commencement était la parole, et cette parole-là était Dieu, mais ce qu'il faut qu'on puisse aussi, ce dont il faut qu'on prenne conscience, c'est que cette parole aussi, c'est Jésus. Au commencement, il était là, et actuellement, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous lui donnons notre vie, la Bible nous dit que... Il faut qu'il puisse prendre le pas sur nos vies. Il faut qu'il puisse être en premier lieu, qu'il faut qu'il puisse être le roi ou bien celui-là qui va nous conduire. Et cela veut dire qu'au commencement, il faut mettre Jésus. La parole de Dieu, cela ne, sert pas, cela ne sert à rien de lire simplement la Bible ou bien même... De mémoriser, de mémoriser des versets si ce Jésus-là, il n'est pas le premier dans notre vie. Parce que on aura beau appris ces versets, l'action que cette parole qui normalement doit être vivante doit faire en nous, elle ne la fera pas puisque celui-là qui est l'essence même de cette parole on ne fait aucun cas de lui, on ne fait que lire. Ça devient donc, cette parole-là devient pour nous plutôt une lettre morte, comme le dirait Paul, parce que la vie qui devait l'accompagner, nous ne lui donnons pas cette place-là, cette place première. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette foi-là qui nous anime, cette foi-là qui nous transporte, cette foi-là qui nous amène à pouvoir prier et à dire, que par la foi, notre sœur est guérie de ses douleurs. Cette foi-là, par laquelle nous pouvons ce, soir, ce matin prier en disant que nous avons la ferme conviction que ces sujets de prière que nous avons élevés vers lui, il a agi, cette foi-là nous vient de ce qu'on a entendu. Et qu'est-ce qu'on a entendu Ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu et la parole... Nous l'avons vu dans un premier temps, cette parole-là, c'est Jésus, cette parole qui s'est faite chair. Et cela veut dire que si nous voulons entendre cette parole, si nous voulons la vivre ou bien qu'elle puisse produire cet élan de foi en nous, il faut qu'on puisse être à l'écoute de Jésus. Il faut qu'on puisse laisser Jésus nous parler. Non seulement le laisser nous parler, mais aussi être disposé dans notre cœur à l'écouter. Parce que des fois comme on, le, on, on va le dire à quelqu'un qui, qui sera en train de parler à un moment donné, on a agacé, on va dire bla 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 bla, bla continue, ou bien comme les enfants le font en s'amusant par la ma maman. Et euh, ça veut dire que tu as beau parler, je t'entends pas, je fais, euh, voilà, je fais comme si tu n'existes pas. Et des fois, malheureusement, pour nous en tant que chrétiens, il arrive qu'on puisse avoir cette attitude-là, parce que nos besoins au quotidien, parce que notre empressement à faire des choses qui sont tout à fait légitimes font que le Seigneur sera là, il sera en train de nous parler, mais on n'entend pas parce que nous avons été complètement attirés vers ces choses-là qui prennent le pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse faire de lui, donc... La, lui donner cette première place là la première place dans notre vie sois fort et très courageux efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée ne t'éloigne jamais de cette loi alors tu réussiras dans tout ce que tu feras répète sans cesse les enseignements du livre de la loi redis-les dans ton cœur, jour et nuit, et ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit et nous avons dit tout à l'heure que le vouloir et le faire, donc, nous viennent de l'action que le Seigneur produit en nous. Et dans un premier temps, donc, en étant tourné vers lui, en lui ayant donné totalement notre vie, notre cœur, il a accompli ce miracle dans nos cœurs, il a accompli cela en nous. Et il nous a donné, donc, cette foi-là. Et cette foi, nous voulons, donc, la mettre en pratique dans nos événements ou bien dans nos vies au quotidien. Et notre aspiration ou notre besoin, c'est que ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, puisse être une réussite. Mais ce passage-là nous dit que si la parole ne fait pas son effet, si la parole n'est pas sans cesse le sujet de notre méditation, ces projets-là ne vont pas réussir. Pourquoi Tout simplement parce que nous n'allons pas faire attention de pouvoir mettre ces projets-là en adéquation avec la parole. Nous aurons projeté, nous bien nous aurons monté des plans pour faire des actions. C'est sûr, comme quelqu'un dirait, bah j'ai pas besoin de Dieu, je, je réussis dans mes affaires. Mais cette réussite là, est-ce que c'est une réussite par rapport à Dieu C'est là tout l'intérêt. Le passage ne veut pas dire que si tu n'es pas chrétien, tu vas pas réussir dans la vie, on va dire, aux yeux des hommes. Mais c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, ou bien c'est d'arriver donc à cette perfection-là par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que lui, il aura destiné pour notre vie. Et quand on va dire que tu as eu du succès ou tu as réussi, ça peut être aux yeux des hommes, c'est-à-dire que selon l'analyse des hommes, mais aussi et surtout, c'est par rapport au plan que Dieu a tracé. Puisque des fois, on peut dire que bon, selon la considération des hommes, on a échoué. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, est-ce que Dieu lui considère cela comme un échec? C'est un encouragement pour nous ce matin pour que cette parole-là qui nous dit au commencement, la parole, il faut qu'on puisse la vivre au quotidien. Au commencement, dès que je me réveille, dès que je commence à travailler, dès que je commence à parler, est-ce que c'est la parole qui prend le pas Au commencement, la parole, ça veut dire que lorsque je vais m'adresser à quelqu'un, que je passe cette parole-là qui sortira de ma bouche au filtre de la parole de Dieu parce que je vais être empressé peut-être de répondre d'une manière, de répondre d'une autre, de telle ou telle façon. Mais si je réfléchis à cette parole-là qui me dit qu'il faut que ce soit la parole de Dieu qui soit là dès le début, alors là, ça va m'amener à changer certainement la façon de répondre. Ça va certainement m'amener à changer la façon de parler. Ça va certainement m'amener à changer la façon d'agir. Au commencement, la parole. Et c'est par elle que toutes choses ont été faites. C'est par elle que je veux marcher dans ma vie au quotidien. C'est par elle que je veux mener mes affaires. Aujourd'hui, on va nous faire plusieurs stratégies pour réussir dans les affaires, plusieurs stratégies pour que notre notre travail, ou bien notre oui que nous puissions avoir des promotions et tout, mais est-ce que par rapport à la parole de Dieu, est-ce que c'est le plan qu'il met devant nous Donc, même si ces choses sont tout à fait légitimes, il est important pour nous de pouvoir mettre cela au filtre de la parole de Dieu afin qu'on puisse à la fin pouvoir dire avec certitude oui, j'ai entendu une parole. Oui, j'ai analysé ma vie ou bien j'ai passé tout au crible de cette parole-là. Et là, aujourd'hui, comme la Bible dit, j'ai réussi. Et je réussis tout simplement parce que, par rapport à Dieu, j'ai son approbation sur ce que j'accomplis. Amen. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les mets en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen c'est une image très intéressante et très importante pour nous montrer l'importance de la parole de Dieu, l'importance que la parole doit avoir dans nos vies. Si nous voulons que rester fermes sur notre appui, même par rapport à notre vie au quotidien, pour qu'on puisse, ou que les gens autour de nous puissent rendre ce témoignage en disant, mais on a l'impression que toi tu es inébranlable, que rien ne peut te terrasser. Effectivement, c'est une vision qu'ils ont de la chose, mais sans en connaître forcément la profondeur. Lorsque nous voyons, par exemple, un beau bâtiment qui fait peut-être 10, 15 ou 20 étages, on ne voit pas forcément les fondations. On ne voit pas forcément combien de mètres ont été creusés. On ne voit pas forcément la taille de, du béton qui a été coulé ou bien quel gravier, quel armement ont été mis en place pour que ce bâtiment de 20, 30 ou 50 étages puisse tenir. Mais là, l'importance pour nous, ou pour cet architecte qui commence à construire, c'est de pouvoir être sûr que ce projet, quelle que soit son ampleur, puisse tenir parce que les bases sont solides. Et aujourd'hui, si nous voulons mener une vie qui soit non seulement plaisante pour les personnes qui sont autour, qui les, qui les attirent, mais surtout une vie qui soit conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il faut que nous puissions baser cette vie-là sur la parole de Dieu. Quand, lorsque la parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, c'est aussi de pouvoir faire attention à tout ce qui est autour, à tous ces vents, à tous ces pluies, à toutes ces difficultés qui viennent et que de temps en temps, on va peut-être s'enorgueillir en disant, oui, voilà, moi j'ai eu telle épreuve, ou bien j'ai traversé telle situation, je suis encore debout, mais c'est qu'à un moment donné, on a oublié que c'est par le Seigneur que nous tenons, c'est par sa force que nous tenons, et c'est par son esprit que nous restons debout dans ces épreuves-là. Et si nous voulons les traverser et être victorieux, nous, si nous voulons mener cette vie de victoire, il faut que nous puissions faire de la parole ce rocher sur lequel nous bâtissons tout. Autrement, ça va tenir quelque temps, mais parce que la base, elle n'est pas solide. La base, selon Dieu, n'est pas solide. Lorsque les difficultés vont arriver, très rapidement, on va sentir le bâtiment vaciller et... Là, on va commencer à crier. Il ne faut pas qu'on puisse faire de l'éternel ou de Jésus ou du Saint-Esprit selon le moment où on va prier un sapeur-pompier. Vous savez ce qu'ils font, les sapeurs-pompiers? Ils font quoi? Ils éteignent le feu. Donc, quand il n'y a pas de feu, ou bien quand il n'y a pas de victime à sauver ou euh, le problème d'intoxication. Donc, dans leur intervention, il y a toujours un appel et ils interviennent. Et malheureusement, de temps en temps, on, notre relation avec Dieu se résume à ça. Ou on fait de lui un parapluie ou un parasol. Donc, c'est seulement lorsqu'on est embêté, c'est seulement lorsqu'on a besoin qu'on commence à crier. Mais... Cette thématique-là nous ramène à l'idée que, constamment, il faut que le Christ, constamment, il faut que la parole, constamment, il faut que nous recherchions la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions faire de son royaume notre première préoccupation, que ce ne soit pas simplement lorsque nous avons besoin que nous crions à lui, mais même lorsque tout va bien il faut qu'on puisse continuer à avoir cette relation d'intimité avec le Seigneur et c'est surtout en ces moments-là du coup qu'on est renforcé à pouvoir dire ah il se révèle je le connais et lorsque il va y avoir les difficultés il y aura je dirais un peu plus de facilité tout simplement à nous tourner vers celui-là qui tous les jours a marché avec nous puisque il avait il a dit dans sa parole qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, il n'a pas dit Emmanuel, Dieu avec vous de temps en temps, c'est tous les jours, alors pourquoi est-ce que nous, nous attendons simplement l'heure des besoins, l'heure de la maladie, l'heure des difficultés pour pouvoir crier à lui, il est là, il marche avec nous, la première des choses effectivement c'est de prendre conscience de cette présence là, c'est euh, comme ses disciples où euh, Rémi nous l'avait rappelé la dernière fois, qui marchaient avec Jésus jusqu'au moment où ils sont rentrés et c'est quand il a brisé. Donc, il a fait une action seulement qu'ils se sont rendus compte que, ah ben oui, ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on marchait avec lui et on s'en était pas rendu compte. De temps en temps, dans nos vies aussi, c'est ça. C'est seulement lorsqu'on aura vécu, quelque chose qu'on se rend compte que, ah, heureusement que Dieu était là. Et c'est ce qu'on dit souvent. Mais il faut que, déjà, avant même de faire ce premier pas-là, comme je, de prendre conscience que ce voyageur, ce Jésus, il va avec nous et continue le chemin avec nous. Amen. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire sans lui c'est sûr il va avoir des choses comme j'ai dit tout à l'heure qui vont être accomplies, qui vont être faites mais ce qu'il faut que nous puissions comprendre par ce passage là c'est sans moi vous ne pouvez rien faire qui soit agréable au Père c'est à dire que pour pouvoir être selon la volonté de Dieu, pour pouvoir être selon le plan de Dieu, il faut qu'on puisse faire les choses avec l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on puisse faire les choses avec le Seigneur. Il faut qu'on puisse faire les choses en restant attaché à la parole. Rester attaché à moi, c'est une injonction de la part du Seigneur. Lui, il est là, il nous invite à méditer sa parole jour et nuit. Il nous invite à faire donc du royaume des dieux et sa justice notre première préoccupation. Et ce n'est pas seulement au moment où la branche veut porter du fruit qui se dit, ah, tiens, c'est important, il faut que je m'attache à à, au cèpe pour pouvoir bénéficier de la sève. Non. Même quand il n'y a pas encore le fruit, il reste attaché parce que il y a les éléments nutritifs qui viennent, qui lui permettent de commencer à être un peu plus solide, un peu plus rigide, de commencer à pousser donc des fleurs ou des graines selon le, le type d'arbre et vient après le fruit en chaque saison. Et aujourd'hui, si nous voulons avoir une vie qui soit fructueuse par rapport à Dieu, il faut que dès le début qu'on reste attaché. Parce que ce n'est pas simplement au moment où il va avoir les vents qu'on va chercher à, à être attaché. Ça risque des fois d'être difficile parce que nous aurions été déjà emportés. Parce que le temps de ramper, de dire, ah, il faut que je trouve la tâche pour m'accrocher, ça va être difficile et on, on peut être vraiment rapidement malmené. Mais dès le début, il faut qu'on puisse rester attaché à la parole, restez attaché, restez fermement soudé au Seigneur. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Mais qu'on puisse réfléchir donc à toutes ces semaines, à tous ces passages qu'on a lus, à toutes ces choses qu'on a partagées et de garder ces quatre ou bien ces trois versets-là en tête constamment, au commencement, était la parole. Est-ce que quand je commence ma journée, est-ce que la parole a son importance Est-ce que ma relation avec Dieu a son importance La foi que j'ai, que je proclame, me vient de cette parole-là que j'entends. Et donc, pour que cette foi-là puisse grandir, il faut que je puisse rester attaché à la parole, cette parole-là qui est Jésus. Ma vie au quotidien que je mène, si je veux qu'elle soit une réussite par rapport à ce que la parole me dit, il faut que je reste attaché à la parole. Si je veux que cette vie-là puisse tenir fermement en face des difficultés, il faut que cette vie-là soit bâtie sur le rocher et ce rocher qui est Jésus. Amen. Voilà un petit peu un résumé de ce que je voulais ce matin et qui aussi m'encourage moi personnellement et j'aimerais qu'on puisse ensemble pendant quelques temps réfléchir quelques secondes à ces choses, à ces paroles-là que nous avons partagées et s'il y a des engagements à prendre devant le Seigneur qu'on puisse le prendre dans le secret de notre cœur mais qu'on puisse répondre à la voix du Seigneur, à ce qu'il nous dit ce matin, à ce qu'il te dit dans ton cœur ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus.